0: Le nouveau gouvernement Zayn, issu du coup d'état militaire, ne compte que 4 femmes ministres sur 21 portefeuilles. C'est peu. Par ailleurs, le Niger n'a plus de ministère de la Femme pour la protection de l'enfant. Nous avons donc décidé cette semaine de donner la parole à une femme nigérienne pour qu'elle nous fasse part de son point de vue sur la situation post-coup d'état militaire. Notre invitée s'appelle Hélène haïka une militante de la société civile. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Hélène Yika a travaillé dans plusieurs domaines et plusieurs pays. Elle a œuvré notamment pour l'ONU, l'UNICEF... Aujourd'hui, elle est consultante en communication à Niamey et elle milite depuis des années au sein d'associations de promotion des droits des femmes. Constance Fischer l'a appelée pour connaître son point de vue sur la situation actuelle du Niger. À noter qu'au moment où nous produisons cette émission, la CDAO ne s'est pas encore prononcée sur une éventuelle intervention militaire. On écoute Hélène
1: Ayika. On ne peut pas encore parler de, de ce qui a changé. Euh, il y a eu une rupture avec un, un régime. On est encore dans la gestion de l'après-coup d'État. Il y a euh, pas mal de phénomènes d'euphorie, des gens qui sont très contents, des gens qui sont moins contents, qu'on entend moins. Mais dans sa grande majorité, les, les Nigériens expriment euh, un soutien total à ce changement. Euh, nous avons un gouvernement depuis peu de temps, ce qui rassure quand même pas mal les populations. Au moins, le gouvernement, le ministère, l'administration publique va reprendre des services et va fonctionner. Ça, ça rassure pas mal. Sur le plan économique, on ne sent pas encore les effets des sanctions, ce qui fait que on est encore très optimiste quand euh, à la façon de gérer cette situation, les sanctions économiques et financières notamment, peut-être les entreprises, puisque je suis chef d'une petite entreprise. Euh, on commence à le sentir au niveau de la banque et des institutions financières euh, dans lesquelles on n'a pas toujours euh, la, la possibilité de faire des transactions à cause de l'embargo. L'embargo a été rapide, il a été brutal on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer et de trouver des, des solutions alternatives pour continuer à fonctionner.
2: Est-ce que, par exemple, pour ce qui est de vos achats sur le marché, est-ce que là, vous sentez peut-être une différence au niveau des prix, par exemple,
1: suite aux sanctions Oui, 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 oui. Aussitôt, euh, <rire> presque au lendemain de, de, de l'annonce des sanctions financières, les prix ont flambé. Mais d'une manière euh, inconcevable, le, le, le sac de riz qui coûtait peut-être 11 500, il passait à 15 000 francs, CFA. Ça, c'est quand même quelque chose qui a fait très peur. Des appels ont été lancés aux commerçants, puisque là, il ne s'agit pas d'un nouveau stock, c'est l'ancien stock, donc il n'y a pas de raison de spéculer. Donc euh, ça s'est atténué un tout petit peu, mais d'une manière générale, oui, on, on sent que ça devient de plus en plus difficile pour la ménagère euh, lambda, j'allais dire la ménagère qui n'a pas beaucoup de moyens et qui va se retrouver encore beaucoup plus démunie. Je dis la ménagère parce que dans une situation comme celle-là, oui, cela touche les pères de famille, mais c'est la mère, les enfants, la famille qui va subir le... <rire> le contre coups de, de cette situation financière, économique, euh, qui était déjà très dure hein, et qui va encore euh, se durcir.
2: Est-ce qu'au niveau peut-être aussi des déplacements euh, ou de, je dirais, l'ambiance à euh, Niamey, par exemple, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une plus forte présence militaire dans les rues Est-ce que c'est aussi facile qu'avant de, de se déplacer d'un point A à un point B Est-ce que les enfants peuvent aller à l'école sans encombre On a l'impression que
1: rien ne s'est passé <rire> euh, de ce côté-là, non, euh, les déplacements ne sont pas difficiles. Euh, oui, de temps en temps, euh, dans la circulation, on croise un, un camion militaire, euh, il y a des déplacements de, de troupes, euh, certainement. Mais sans que cela ne soit quelque chose d'exceptionnel ou que cela ne soit euh, une, une nuisance euh, ou, euh, ou objet de crainte pour les populations.
2: Et les enfants peuvent donc aller à l'école euh comme si de rien s'était passé. Si ça
1: continue comme ça, s'il n'y a pas d'alerte sécuritaire particulière, euh, au moment de la rentrée, je pense que les enfants peuvent aller à l'école. Maintenant, mmh. je ne dis pas qu'on ne craint pas. Moi, en tant que femme, en tant que mère, euh, j'aurai quelques craintes. Et donc, je prendrai quelques précautions, des mesures de prudence. Euh, et je vais vivre dans l'attente de qu'on va m'appeler pour me dire « Venez évacuer les enfants parce qu'il y a une menace quelconque euh, ».
2: Qu'est-ce qui ressort euh, peut-être de vos conversations entre femmes Est-ce que ce sont des choses dont on parle ou est-ce que, euh, c'est comme vous dites, c'est comme si rien ne s'était passé qu'il y a eu juste un changement de régime
1: Non, je dis que rien, c'est comme si rien ne s'était passé il faut de l'ambiance dans la ville. Hein. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de restrictions particulières, il n'y a pas d'endroit où on ne peut pas aller. Mais dans l'esprit des gens et des femmes en particulier, bien sûr, euh, on est dans l'attente de voir euh, comment ça va aboutir au niveau de, de la CEDAO. En tout cas, les femmes appellent beaucoup plus à la paix. Et j'ai participé donc avec euh, euh, une quinzaine d'organisations féminines à des assises où euh, l'objet, c'était de lancer un appel aux autorités, aux nouvelles autorités, pour que les droits des enfants et des femmes soient préservés dans toute situation euh, de crise. Que les enfants et les femmes soient protégés contre les violences. Je pense que c'est ça qui préoccupe les femmes. Comment on peut contribuer à faire une sorte d'éducation à la paix, éviter que euh, les enfants ne cultivent... Euh, de la haine ou des propos violents. Euh, la plupart des gens qui sont dans la rue et qui expriment justement leur joie, euh, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Et, et les enfants, ils ont des parents. Donc l'appel des femmes, notre préoccupation, c'était surtout que les femmes prennent conscience qu'elles ont un rôle à jouer dans la protection des enfants et dans la préservation de la paix. Nous n'avons pas besoin qu'il y ait de nouvelles crises au Niger euh, les femmes euh, subissent les coûts de la pauvreté des changements climatiques euh, je pense je pense des femmes au niveau rural hein, et, et de l'exode vers les villes notamment à cause de l'insécurité beaucoup de femmes ont perdu ou un parent euh, ou une connaissance euh, euh, à cause de l'insécurité donc aujourd'hui les femmes euh, ce que nous, nous essayons de promouvoir, c'est une culture de la paix. Que dans les communications, on ne mette pas l'huile sur le feu, qu'on apprenne à communiquer de manière apaisée et qu'on que chacun apporte un peu sa contribution au niveau de la famille, de la communauté. Pour toutes les femmes, ce que nous avons à l'esprit, c'est qu'il n'y ait pas d'escalade. Est-ce que vous avez des pistes de, de réflexion
2: qui pourraient aller dans le sens d'une résolution de cette crise
1: Étant donné que nous sommes résolument pour la paix, résolument pour la paix, euh, quelles que soient nos convictions par ailleurs, nous, nous privilégions, nous souhaitons que l'apaisement revienne et que euh, nos autorités acceptent euh, la négociation qui est proposée, les démarches diplomatiques qui sont proposées, parce que, qu'on le veuille ou pas, euh, nous ne sommes pas isolés, nous ne pouvons pas nous isoler du monde. Évidemment, il y a d'autres paramètres, mais que la paix prévale. Ça, ça serait notre, notre souhait. Euh, sur un plan plus technique, euh, <rire> le souhait des femmes est forcément... Évidemment que dans le nouveau gouvernement qui a été mis en place, il n'y a pas de ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Donc nous avons lancé... Contrairement affaire,
2: à, à auparavant.
1: Contrairement à toujours. Euh, nous ne savons pas si euh, c'est une omission, une faute de frappe. Je doute que ce soit une volonté de ne pas avoir un ministère qui s'occupe spécifiquement des questions des femmes et des enfants. Je doute que ce soit cela. Mais certainement cela va venir. Et les organisations euh, dirigées par une ONG qui s'appelle Femmes Action et Développement ont déposé donc un mémorandum auprès du gouvernement pour réclamer, entre autres, hein, avec autres, plusieurs appels, notamment la prise en compte des nominations à des postes de décision des femmes et la mise en place de ce ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant qui est éminemment important pour que les questions des femmes et des enfants soient dans l'agenda euh, du gouvernement.
2: Donc vous êtes quand même déjà tourné aussi, oui, vers... Euh... Vers l'action et vers l'avenir, même si des femmes doivent rentrer dans un gouvernement qui, au final, n'est pas élu.
1: Oui, le gouvernement n'est pas élu. Mais vous savez, euh, sans faire de la politique, je dis par ailleurs, nous avons nos convictions. Euh, je dis, on ne peut pas rester neutre, c'est clair. Mais la situation aujourd'hui, elle est celle-là. Et les décisions sont prises aujourd'hui pour cet État, pour ce pays et dans les prises de décision que les femmes ne soient pas absentes. Nous avons l'expérience depuis toujours <rire> de la gestion du pouvoir d'État par les hommes. On a vu ce que ça a donné aujourd'hui. Il faut donner la possibilité aux femmes d'exprimer leurs compétences, d'exprimer leur nature féminine, qui peut être une grande contribution à cette culture de la paix que l'on recherche. Donc nous nous souhaitons que ce gouvernement qui est là, puisqu'il est là, de toute façon, et on ne peut pas faire autrement que de chercher à contribuer à ce que cette situation nous ramène dans un ordre constitutionnel normal.
0: C'est la fin de ce magazine, merci beaucoup à Constance Fischer et Hélène Ayika pour cet entretien. Retrouvez Droits et Libertés en vous rendant sur notre site internet wwwcom slash français ou alors sur une plateforme de podcast. À la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez
2: rien